1: 别担心，就让高校人生商学院每周陪你充充电，找到方法不抱怨。
0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目，我是赵映成。我不知道各位过去是不是经常都在职场里面有遇到一件事叫做问题分析解决，可是你发觉很多的问题，有些人处理起来就是迅速就可以把问题解决掉，可是有些人处理的时候发觉这个问题并没有变小，反而捅出更多的问题啊、哦。那这个部分该怎么去解决呢？我今天想跟各位分享一本我觉得非常棒的一本新书哦。叫做 P S R 全方位问题分析与解决法，大家不要乍听觉得这书名很硬，其实我觉得这个是一个非常有脉络的环节。那到底 P 是什么？就是 problem， 就是你的问题到底在哪边？那 S 是什么？你的 solution 到底解决方案在哪边？那啊是种、哦、你的 result 在哪边？所以你不能只是做前面有的问题，但是不找出你的相关的一个 solution 解决方案，那也没有解决方案就不会往后面去做出成果来哦，就会吃很多的疲劳跟苦劳。那今天非常荣幸能够邀请到知名科技与管理的导师以及良有顾问莅临高校人商学院来跟我们分享一下他的最新力作《PSR 全方位问题分析与解决法》，
1: 那我们欢迎。顾问 ，Hello， 顾问好。啊、哦，大家好，我想非常谢谢主持人赵映成，还有各位的听众，有机会来跟大家分享这本书，呃，以及我这些。在工作职场上将近五十年的这个成功失败的一些经验，跟大家分享
0: ，是非常感谢，就是梁友顾问的一个莅临哦。那是不是可以简单邀请梁友顾问简单做一下自我介绍，让所有的听众可以对顾问多认识一些呢？因为顾问的背景真的是资历显赫，我甚至说顾问是我们很多培训界的大前辈这样子。
1: 呃，不敢当哈。我想，因为我是民国三十九年出生嘛，哈，所以今年算七十三岁。那职场上算起来，哈，全职，哈，没有休息的话，大概已经四十九年了，哈。嗯，那这个跟当时的规划也差不多。我是希望说六十五岁届龄退休，然后后面变成一个自由的顾问啊，哈。但是一直，呃，也觉得有点意外，就是说，因为。这个在退休之后还有机会辅导一些很大的上市贵公司担任董事啦、啊，担任哈、哦。所以我这个经历来讲，我从传统产业到高科技工业哦，比如说这个呃菲利普哦，还有这个光宝科技哦，国众电脑。那开始是本国为主的一个企业，譬如说精业，现在叫京诚哦，京诚<城>我是担任过董事兼执行副总哦，所以早期京晨导入这个股票资讯系统啦、啊。哦，还有这个系统整合啦、啊，那时候大概都是我在负责。那后来到飞利浦哦，到这个跨国公司，然后也学习一些外商的经验。那在五十岁的时候参加一个电子集团，那就开始创业。创业一个一、e、事业群，那时候什么都叫一、e、啊，哦，什么一、e、化、ERP 也好啦、啊，这个外我 o u 也好、啊 e、啦，一啦 RFID 啦，各种都是一、e, 哦，所以两岸开了五家公司，那之后也有在这个呃跨国的公司担任过总裁，还有亚太区总裁的业务，那这些呢都是职场上哦，因为基本上从本地厂商到外商哦，或者从传统产业到高科技产业哦，从、嗯、这个呃中华气管，它是一个一个气管顾问公司的前辈哦，到这个大的这个跨国公司的总裁啊，我想这个经过的哦，如果说讲说是风光或者是什么贡献成就都不敢，我想所经过的都是一大堆的问题。那我慢慢就体会到说一个。经理人或者是一个从业人员，或者是一个人、啊哦、基本上他只有两个目的，一个就是解决问题，一个就是创造机会、哦、所以在我的职涯中哦，虽然有得到很多的奖项，比如说我是第一届全国杰出资讯人才的得奖组，那我第一本书《电脑与资料处理》是算是从国外引进来的一个电脑彩色教科书，也得到那个。行政院的优良图书经典奖哦，然后我也很荣幸，在一九九六年就拿到李国鼎的管理奖章这等等哦、喔。那但是这些呢，我都认为说我能够把这些经验能够把它累积起来哦、喔，然后写一本代表作，因为过去我出版过七本书，但是那都是比较专业，比如说什么资讯啊、电脑啦哦这些等等。那我就希望写一本对大家有帮助的书，所以跟哦商周出版了哦谈了很久以后，我们就决定说好，我要写一本不一样的问题分析跟解决法的这个一个书。第一个特色就一个是全方位，我们希望说它有方法，还有方法的方法论哦 ，methodology。Method 另外一个来讲，就是说它这个方法都有实力，不是只教你怎么用，而是说。实际上怎么用、哦、然后呢，再来就是把我的亲身观察，这个国内、国外这些优良的、卓越的领导人员、经理人呢，他们在碰到问题怎么去解决的经验。那当然，我本身个人的成功与失败的经验也写在这本书中，就是这样、欸
0: 好，非常感谢，就是良友顾问跟我们分享。因为我自己就是在平常培训也有教问题分析解决，那我就看了良友顾问这边的书的时候，我那时候大概呃应该是今年度，我看了两百多本书里面择业择最多的，就是重点的部分择最多的， oh、<yeah. S 1> 因为我觉得那顾、呃、问有很多的，因为我觉得很多时候在做这个环节，我们怎么样去把问题做分类。结果那时候就在这边就发觉，哎，顾问就把问题做成分类的五个原则，包含从急迫性啊、冲击度啊、影响范围、影响的期间，以及它的直接性与否，做的很多的分类。我觉得，哎，我们平常只是把问题定义完，然后去判断这到底是不是问题，然后去做个排序，或者是用紧急重要去做个排序。但我觉得顾问这边有做更多的一个整理，是说，那或许你要把影响范围、影响期间跟直接性与否这件事考虑进去，会整个更有一个全局观。所以，这我在看顾问的书的时候，其实我发觉，哦，原来就是顾问可以管理这么大的公司的时候，是原来高阶经理也是这样子思考这个问题哦。所以，我也从顾问的书上里面得到很多的学习，这样
1: 子。不敢不敢，我想赵先生应该是呃青年才俊了哦，所以将来还有很大的发展这个空间哦。我也非常佩服。那我这整本书的脉络其实是这样，就是说，嗯。P.S.R 看起来很简单，但是你要知道哦，第一个最好是不要有问题啊哦，所以这个在问题之前<笑>其实有很多 prevention， 就是说避避免有问题，或者 pre proactive， 必先去哦先下手为强，或者是说那超前部署，都是这个意思。第第三个是 preparation 嘛，你随时要准备好嘛。坦白讲，有时候问题刚好是机会，机机会来了你就上去了，哦，对你就有机会，所以这个是一个。但是产产生问题，我们还要再分析说，因为你再怎么避免产生，它还是会发生的，哦，嗯，所以产生的时候，就刚刚讲说五大原则去分类，譬如说，我们今天听到什么什么以巴啦，什么乌二五啦，好像远在天边，我们每个人都可以评论。可是这个东西呢、啊，如果出在自己身上哦，哪怕再小的问题，哪怕你生了一个什么疹子，你就担心说，哎，这个是不是有什么问题，对不对？对。所以各切身处地的话，这个问题，第一个你要问，知道是不是问题；第二个是说问题的严重性，还有刚才讲的直接的 impact 哈。那我们分析以后就知道轻重缓急。然后另外来讲就是说，呃，接下来这个问题一定要找根因嘛，所以这个是。嗯很重要，找到说，哎、欸，问题发生的原因在哪里？因为大部分的人哦，碰到问题，第一个问，第一个麻烦就是说，哦，那问题不一定叫问题啊，可能叫麻烦呐、啊、限制啊、挑战呐、啊，<對>哦，罗，这个、那个、这个不准啊，什么东西，很多都叫做问题。那你碰到的时候，大部分最大的问题是，问题的问题就是方寸大乱，很慌张。嗯、比如说我们车子跟人家擦撞，不要说出车祸了，对不对？你马上就不知道怎么办，我到底要打电话给谁啊？要要做什么处理？哦，所以这个问题我们出来的时候，我的经验是先要心理治疗啊，先解决心理的问题。哦，所以我这里有讲到说心理的建设很重要，所以我提出了一个一个 slogan， 就是说凡有问题要、哦、必有解放。我希望听完了我的演讲，或者是看完这本书以后，至少他学到一点，说别惊，不要怕。哦，因为别人碰过问题更大，或者人家也能够解决，或者是我只是没有找到问题方法。嗯、哦，比如说有一个企业的那个集团的董事长叫陈启宏，他就看了我这本书，嗯、他帮我写推荐序，他就说，哎，这个跟他常常讲的话不谋而合，叫什么？用对方法，没有不可能。哦，所以这个心理建设很重要。我希望说听了以后，你觉得说啊碰到什么麻烦，碰到什么什么困难呐、啊，什么什么什么什么疑问呐、啊、疑惑了、啊、或者隐忧了、啊、压力了、啊、哦，这个担心呐、啊、什么这等等的，别讲为什么，因为一定的方法，只是我们可能还没有找到真正的原因、还真的方法哦。然后这个接之后就是 solution 嘛 solution 就是排除各种的那个解决问题的方法。所以这部分，我这本书一方面告诉大家说，世界上哦，我整理了大概十几种的问题解决的方法，比如说最常用的一个方法叫经验法则，对哦，因为你以前做过什么、啊，哦，这个也很重要啊。另外一个是现在的方法是上网搜寻嘛，还有我最后有教大家一个 Chat GPT， 用现在那个生成式 AI， 很多问题你都可以问它哦。法律的问题啦，医疗的问题啦，甚至什么呃管理的问题啦，领导的问题什么，哎、欸，他很厉害，他可以掰出一个非常呃非常那个完整的答案。當然后你不能说完全听他的哦，所以这个就是方法。那方法,法教了以后有策略，所以我就是把它写过去古代的这个，其实也没有很古，这是清朝的。三十六计， G, 然后把这个三十六计的现代化的解决的意义还有实力啊、嗯哦，然我发现不够，因为我们现在有新科技、新方法、新的环境、新的文化，所以呢，我在弄出自己的一个新三十六计哦，所以再把这个，所以我让读者希望说，哎，你碰到问题的时候，第一个不要怕，第二个你你有一些解决方法可以去参考，哎，有时候是叫 K T 法。Capstone t r a g l 有时候画一个鱼骨图就解决；有时候你用 XMind， 用那个叫心智地图、哦、啊；还有时候李老师讲的，用一张 A4 就解决了。你给我一张白板，我就把这个问题解决掉。嗯哦，所以这个就是教大家方法，然后从中间再评估。哦，有的方法非常花钱花时间，有的方法非常容易哦。所以这些解决问题的方法，然后再来就是。R 就是 result， 但是 R 也可以延伸做啊、呃、重开机 reset 哦 restart 哦那个 recover 哦，譬如说生病了就是复原嘛哦，嗯、然后再来是 revitalize， 另外再变成一个生机，另外再重新出发变成一个新的商机。那从我的经验或者我近身观察这个很多企业成功人士的一个经验。我也印证了这一点，所以把这个写出来
0: 。哇，感谢老师分享。一切就是要相信，心态建立好，就是凡有问题必有解方，然后预防胜于治疗的环节。然后我就想到老师里面写的一句英国的谚语，我就印象很深刻，就是 "Don't cry over spilt milk"， 就是不要为了打翻的牛奶在一边懊恼懊悔。我们应该往前看，怎么样去解决这个问题才是比较好的两方。那我就想到之前我有朋友他有一个对联，叫做“心若不染事就不难”。他说，如果你的心里面不觉得这件事很难，事情就会迎刃而解啊。那我觉得我那时候在。看老师的书的时候也會覺，也发现哇，那个三十六计，老师就用一个非常全新的做法把这件事情做了整理了。其实我觉得老师那三十六计，可以把它变成是一个新的框架的课程的内容。因为我觉得其实里面包含老师很多待人处事的一个基本原理原则。其实我觉得都可以在里面看到老师的一个人生的智慧。那后面也比如说怎么样去合纵连横，甚至什么，我们如何把人工智慧这件事跟数位转型能够放进来我们现在的企业的组织里面。或许未来会有第二局限的一个成长的部分這時候，这是我那时候在拜读老师的书的时候，觉得一直觉得收获很大的一个环节。这样子，也跟老师报告
1: 。对对对，我想印承确实是抓到这个整个书的重点哦，嗯、就说我也隐含着说，问题解决好像是消极的，但是创造机会，它就会变得很积极的一个做法哦。然后这个 AI 或者所谓现在的 Generative AI 或者 AIGC。AI generated content、嗯、这个带来了翻天覆地的变化哦，所以我们不管身为是，不管你在工作上、生活上，都可以应用到这些新的科技。那这个部分，我们在辅导企业也是希望说，哦，比如說 AI 遍地开花哦，然后这些那个生得图兀，甚至用比赛的方式告诉大家创新的比赛，把这个创新变成一个个人或者是企业的 DNA。然这也是我希望在这本书上所能够延伸的啊、哦。那当然，这个哦后面当然我希望说，我就借这个书能够来哦发挥更大的影响力。也就是说，企业老板他把这个那个他大量的采购，然后送给这个干部来阅读。这个干部阅读以后，他希望他在解决问题的时候，他会有这样的一个。哦，第一个心态上不要怕，啊，第二个来讲，嗯、他碰到问题，他知道怎么去解，一定要解啊、哦。然后第三个，他怎么去分析，然后怎么去解决，然后还想不只是解决哦，解决以后还要把它变成一个机会哦。那我我是在很多我的朋友的看到这个台湾成功的这些产业哈、哦，也都看到这个印证哎、嗯，是。
0: 非常感谢老师跟我们做这么多的分享。那我也想请教老师，因为就是呃，老师刚才有提到好几次有关人工智慧，就是 AIGC 影响未来很多的产业。那我也想请教老师，因为我自己在就是培训也有一段时间，然后去跟客户分享，比如说 AIGC 的相关内容，他们会想要让伙伴或是同仁去了解。可是呢 ，IT 的同仁或主管会觉得说。那这件事情可能会有上传我们公司比较 confidential 或者是比较机密资讯的风险，那反而会在这个地方会是让同仁了解，但是却比较难让同仁去做比较开放式的使用，或是应用到工作上。那也想请教就是梁永顾问，像遇到这种情况，就是一边踩油门但一边又踩刹车，我们该怎么去厘清这样的议题，让？伙伴们可以用 AI 可以帮助他解放他的生产力，但是又可以让 IT 的主管可以有一个在安全的范围之内，大家可以有效去推进这件事情。想要请教古文
1: ，是这是非常好的问题哦，就是说，嗯、因为 ChatGPT 是 OpenAI 这个基金会哦，它后来变成一个盈利事业，<对>在去年的十一月发表的，对，所以到今年的十一月哈、哦。嗯到今年十一月，它满一年，然后它有个开发者机，对吧？你会发觉说它已经大幅的成长，等于说从一个小学生就突然间到硕士、嗯、到硕士班的程度了哈、哦。那这个代表说对产业产生很大的变化。那开始大家太惊艳，而后来又失望，觉得说哎，这东西好像有一些是瞎掰的。然后另外刚才您谈到，嗯、因为 Samsung 有有工程师。他把公司的制成去请教他，结果没想到这个这个制成的秘密外泄，哦，因为这个公有云嘛，他这个都是非常大的 data center， 在一个 public and cloud， 你并不没，因为它的参数有 1,750 亿个 parameter， 所以你不可能说下载到一个自己公司的一个伺服器或什么，没有办法，所以这个呢，他产生了疑虑，所以台湾的高科技公司，包括联电啊、台积电啊。哦，还有这个什么一些高科技制造业，什么日月光啊，联发科啊，新兴电子啊，什么都不敢用。哦，开始治安长就是说叫停，那叫停的话，他们现在开始之后再看说，哎、欸，有没有解？有哦，因为如果 Open AI 它有这个 p u b l i c y 说，你告诉我的，你请教我的，我绝对不会去给第三者知道的话，它可以保证的话，第一个你也可以放心。那现在更多的，譬如说微软是最大赢家，因为微软它投资了一百多亿美金哦，嗯、那吓死人的，真、嗯、的在 Open 它取得了有点独家的这个权利，然后它放在呃 Microsoft 365的所谓 Copilot， 它 <Okay, S 1> 把那个副驾驶这个做出来哦。那不止这样，因为因为世界上三大云就是一个是 Amazon 的 AWS， 一个是 Microsoft 的、The、Azure。另外一个就 Google 的 Google Cloud Platform， 嗯嗯嗯那这个部分 Azure 上面就把这个拥抱这个 Open AI Service，Azure 的 Open AI， 所以这个我认为它会做得很好，而且微软跟你保证，你出了问题我负责哦。所以一方面公司是也可以从微软的应用，从这个云端的这个订阅制去享受这个所谓这个 O 呃这个叫 Generative AI。包括里面的很多 API，、嗯、然后 plug in， 然后再连贯很多服务。如果你对这个还不放心或者太贵，因为它有起跳价，目前微软是三百套起跳，都<对>很贵。对，哦，三百人起跳。对对对，所以这个呢，早上我还看到你访问过了一个 Steve 的输出屏啊，他说他昨昨天接到一个微软十二万的那个账单。对，我早上也看到。你看到是不是？所以这个部分，那如果有这样的话怎么办？还有还有解法，现在也有这个 AI 晶片的厂商做出所谓离线式的哦，这个生成式 AI 的 robot 也有这样。另外很多很多的解决啦。哦，所以一方面说大企业你三百人起跳不是问题的 ，OK， 你就跟这个大公司 Google 也好 ，Microsoft 的合作。如果小公司的话，你稍微再等一下哦，你公式上。你限制他使用，你私人的话没有什么问题嘛？你私人你要他写一个什么谢函呐、啊？你什么这个这个请教他医疗保健的问题啦？哈，这个绝对都没有问题。好，所以我们既然谈问题分析，就不能少了这一块哦。嗯，但是它不是万灵丹嘛，所以还是回到我们很多的实例，然后让大家在这个工作上或者生活上哦，人生上。因为人生不爱，我们希望是一个结构化的人生嘛。那一个是工作，一个是你的 life， 哦，那能够兼顾平衡，然后都会有很多很多的问题。但是这个问题碰到的话，哎，虽然不要讲说哦好啊，又麻烦又来了，不可能不可能这么开心。但是你碰到这个，你都一一的去解决它，哎，嗯。
0: 非常感谢老师的一个宝贵经验分享。因为我自己在就是去年到今年，大概接触了大概八百个小时的 AIGC 的相关内容跟研究。然后我我我非常认同老师所讲，就是其实我觉得在 AI 时代，老师所提倡的 PSR 的全方位问题分析解问题分析与解决法，反而是一个更重要的一个基本功。因为因为 AI 我们都知道它会一本正经的胡说八道嘛，那所以我们更重要是要有那个底蕴去判断到底。他讲的到底是对的还是胡说八道？那这件事情就变成是我们专业需要更深入的去了解。所以我觉得老师这本真的，我真的非常喜欢，就是把很多的范围连接起来。因为通常讲问题分析解决只会讲问题分析解决的本身，但是不会讲它的延伸性的相关的应用。那老师把相关的有关就是外物相连或者是物联网的方式都把它写进来，然后后面有非常多的。案例的实证，当遇到这种案例的时候，我们该怎么去思考这件事情？所以后面老师也提到了，就是如果用 P S R 的角度去把这相关的一个案例做个就是言简意赅的一个说明跟拆解、啊。所以我觉得这是部分是后面的那段，等于是佐证老师前面的一个方法论，以及就是让大家可以知道在不同时期老师到底有有印象比较深刻的专案有哪些。我觉得都可以用 P S R 的角度去。去掌握，掌握好之后再去用 AI 帮你做生成，就不会就是被 AI 牵着走，然后成为 AI 的奴隶。那我们应该成为使用 AI 的主人，对
1: ，这是我。对，我非常同非常同意你的观点哦。嗯、未来哈、哦，有人说哦 ，AI 会不会什么机器人啊取代人类哈、哦？其实应该是这样的，就是说会用 AI 的人可能会淘汰不会用 AI 的人、哦、<对>因为我快嘛。同样在公公司工作，比如说啊，我同样都是财务部的人嘛，但是哎、欸，奇怪，为什么有个有个这个年轻小伙子或者年轻小女孩，哎、欸，怎么他写出来的文案啊或什么都特别厉害，对不对？嗯，因为他知道用 AI 的工具嘛，哦，<對 S 2> 所以您刚才讲没错，我我现在就马上可以教大家一个书上有隐含但是没有完全教的，比如说举个例子。我书上不是很多十几种方法嘛？<的>那个第一个，譬如说我讲决策术法，我有曼陀罗、九宫格方法，有鱼骨图的方法，有 k a p n e r t r e v o 有 Differential Diagnosis 这个区别症，这个医医疗上常用的。嗯、好，那你就把这个方法用到 Chat GPT 啊，用在 Google Bard 啊。哦，如果是大陆的听者，你可以用在什么“同意、千问”啊，什么“文心一言”啊，这个大语言模型，我们台湾也在做福尔摩的大模型啊。我举个例子，你在问他的时候，你不是一问一答，你就诱导他说：“好，假如我走了 A 案，这个假案会有什么好处，什么坏处？那乙案有什么坏处？那我有这个坏处，我要怎么去配套？”所以呢？我延伸刚才那个印成讲的话，就是说我每一个方法，不管是 Xmind 的什么，我就去跟他对谈呐、啊。所以这个生成式的 AI 啊，等于是你一个，等于说如果你是主管的，我说他就是你的特别助理啊，特助啦、啊，对不对？他是你的智谋啦、啊，他是你的闺蜜啦、啊，他是你的智囊啊，是不是？所以你。去展开你的心智地图，或者你用九宫图说：哎、啊，我现在要做好我的健康管理，那我有几个方面要做要？要那哪方面？我再展开。嗯、那平常这个事情都是你自己做的，现在你旁边有个特助啊，也你又不用去搜寻了，因为搜寻或者预训练 （pretrain） 转换成这个智慧跟知识，它都帮你做好了，对不对？而且它会越来越。成熟哦，嗯、那这样的一个做法，你就可以怎么样如虎添翼啊哦，因为我刚才也是听到那个那个应成你讲到这个，我把新的方法跟旧的方法结合延伸，哎，那这样的话这本书又更，好。所以最近也有人找我说哈，嗯、如果我这个书啊，我们书通了就电子档而已吧，嗯，再加上 AI 的转换，它变成一本活的 AI 书哦。嗯，<笑>现在还有这样的技术哦。嗯、哦，有，
0: 哎、欸，所以其实我自己也有在训练自己的那个 ChatGPT， 我就一个栏位，就专门是否同一个主题的内容，然后就会把我自己写过的内容就喂养它，然后它就会写出来，就会跟我的思维模式是很像。對,
1: 对对，太棒了。對
0: ,對,对，你这个哈
1: ，因为我也很羡慕你。我假如有比较年轻几十年的话，我也一定会做这样的事，因为有一天我突然间想到说，哎<是>。欸哎，我跟我儿子啊，还有太太讲说，哎，哇，爸爸突然间想到一个永生的方法，呵呵我永远不会死了，因为人都会死哦。我们就把这些知识啊，你变成你的大脑嘛，变成一个脑，所以在我百年之后，我还可以发 email， 还可以做做做那个评论的，你相不相信？对不对？哦，这个就有可能啦。因为这个你只要哦，有人经营网站，譬如说 Facebook 哦。他如果说提供这个服务好，那你把像印成的所有的学问、所有的总结，整个就变成一个活的东西，嗯、而不是一个说，哎，我们全职上传就没有了哦，嗯、因为它不断的就变成一个逻辑，这个是很有意思的，哎<是>
0: ，<对>是老师，你就让我想到那个强尼戴普有演一部叫全《全全面进化》。
1: 对对，对我也是听这概念。<笑><对><对>不，那个戏剧性都是比较衍生，说它比较可怕的一面<对>或者夸张的一面啦、啊，其实没有那么伟大啦，对不对？对你看 Chat GPT 哦，它就是一个大语言模型嘛，嗯、而且这个语言模型，譬如说 Meta， 它很聪明，它就干脆拉马把它 open source 嘛，哦，所以你研究的人很快就可以挂上去。哦，讲到这一点，当然我也。我觉得我们台湾也可能从这方面要衍生出来、哦、要赶快的有适当的人才跟投资哦。但是重要是这样，我写这本书是给一般人看，一般的年轻的工作人员都可以看，所以不是每一个人都要去发展技术，而是说你看到一个好的技术，你知道怎么去用它就好。所以最重要还是应用。我刚才讲那个什么心智图啦、啊。决策树，你知道吗？我就看到一个，他的营业额是七千多亿的一个董事长啊，你知道啊，那很大嘛。哦，营业额七千多亿，大家都会猜出来。他就示范给我看，他说他怎么跟 ChatGPT 一,一,一问一答，一问一答。哎，我这个新产品出来怎么办？这个哦，我怎么样扩展？什么构辩啊，什么东西？他每天都是这样在跟他聊啊，哦。所以这个我就给我一个印象，我们搞技术的人每次听到这个都想说哦，你知道不知道什么是 Transformer？Transformer 是、呃、Google 的几个科学家讲出什么 All you need is attention 哦，然后 attention 怎么去做？哦，这里面有多少的函数啊？这个函数怎么做？我们就想到这些技术面，其实更重要是它应用面。好，所以这些问题解决以。问题的分析跟解决是可以用在每一个人身上的，哎，
0: 嗯，非常感谢老师的一个分享。那我觉得这一段就是可以让大家可以多多的去接触。那我就是看完老师的书，在就是跟两桥顾问对话的时候，我发觉有一件事情是非常重要的，就是好奇心，就是对于一个新的事物的了解，那我们就可以透过问题分析解决的方式帮我们拨云见日。然后怎么指指核心？就我们就可以用更有效的方式去梳理。那我们该怎么样去创造我们的机会，去累积我们的可能性？不然的话，哦、像我也听到很多人都说啊，对我不会，我不会去 GPT 啊，对啊，美国人没有人会啊，去年才出来，没有人会。可是经过一年的时间，有些人工作效率大幅度提升，有些人停留在原地。但我不会是事实，可是。我愿意学或我可以学也是事实，那个意愿的意图就是老师里面提到的，就是那个心态的调整。如果你能够转换你的心态，改变我们的思考的逻辑的思维，那不要再就是原先的舒适圈画地自限，那我们就会有很多新的可能性。这样
1: 真的没有错，因为要鼓励大家啦。好、哦，以前呢、啊、我们都认为这些抠点。写城市系统分析，什么系统整合啦、啊，什么这个好像是学资讯哦，不管计算机科学或资讯管理的一个特长或者是他的专利哦，因为我是国立交通大学，我们是第一届的计算机科学与控制工程嘛，哦，所以算是第一届的算科班啦、啊，可是我可以跟你讲。嗯现在这个都没有用，重新洗牌了。为什么？因为呢，出来的 AI 或者 generative AI 或者这些，不管图形的产生或者新的，对不起，大家都一样哦。所以我说这是一个非常好的一个机会。你即使你是学文的、学艺术的，只要你有兴趣，我看到很多艺术家他利用这个生成的工具啊，他的这个生产力也是大幅提升啊。哦、嗯，比如说美工啊。他可以接更多的案子，哦，那文学更不用讲了。那文学以前跟科技好像很远，那、哦、现在不一样，哦，譬如说你现在要研究说宋代的这个，哎、呃，这个文人，哦，哦，有哪些是得了什么病去世的，或者哪一些什么作品，以前是你要，以前是你要做很多学问去图书馆翻很多书啦。像下面一步是 search search engine， 你就写论文更快。下一步就是生成式的，你甚至可以用它来写论文，哦，超快的，甚至做 MV 的，哦，这些人他生产力就是高效了，就是你的主题嘛，哦，那除了这个以外，我们要有一个信心，一方面是您刚才讲的好奇宝宝，哦，对新的东西不要害怕，而是我说哦，这个是好像很好玩，另外一个你不要担心，因为。到了这个时代，大家都一样。譬如说，我随便举个例子，我刚才提到的 transformer，GPT， 一个是 G 是代表 generative 嘛、嗯、，P 是 pretrain， 你要预先训练它嘛，哦，你要用那个海量的资料来训练它 ，T 就是转换嘛，你把它变形变成知识，那你用数学的方式，用参数去弄 ，py， 那个我也不懂，<笑>搞资讯科技的人，哦，读理工的人他们也不懂。为什么？因为他全部都重新来过嘛，所以你不管你你的科、你的基础是什么，你只要会用就好了。我看到会用的人都不是技术者，而且他的心态不是技术导向，他只想到说，我这些哦，李老师讲的这些技术，这种我怎么去用？他觉得不需要说去学说哦，这里面有什么机制？这里面数学这里面的架构是什么？那个是技术人员。那个还是需要，比如说我们刚才讲，我刚才讲到说，你用生成式的这个东西，有一个最重要的东西叫 prompt，、嗯、叫做提示。嗯、提示、哦。因为，我常讲说，学问就是学着怎么去问嘛。那你问他什么问题，就会得到什么答案。所以你要 ask deeper and deeper， 深一层就深一层。有人叫做 Q B Q 啦 q u e s t i o n 好， question, 哦、就是问题后面的问题嘛，对不对？这个大家都知道，王永庆最喜欢用五问法。这个经理一上去，他就问你五个，问你五层问题，越深越深的话，你就无手遁形嘛。所以这个五问法就把根因找出来。好，那你同样的用这种提示来去问这个大数据，对不对？问这个大模型，这个叫大语言模型，那它就变成你的东西，而且你出来的结果就是非常好。所以当然有人说。可能将来会有 prompt engineer 啊、哦，然后提示的工程师，或者也变成一个学问。像好几本书都教人家怎么下提示啊，对不对？哦，其实也没有那么难呐、啊。哦，人事实地务嘛，就是这几个嘛。哦，就像我们工厂人机料法环测嘛。哦，都是几个关键性的要素。嗯、你掌握这几个要素，然后你去一再的就问，那没有人可以问问自己嘛，对不对？自己就像应成刚才讲，你把您的这个问过的问题或什么，你有解决哦，所以做这个。那在大概在三十年前，我就教大家做什么了，因为我发觉说写书的人哦，他们老外啊，他们都会做卡片。那我们台湾的学生没有老师教你们做卡片、嗯、哦，所以我就教人家怎么做卡片。我这个，那现在根本不用嘛，对不对？现在你的卡片就是你的知识库嘛。哦，你的知识库就是你你的数位化，就是数位自己数位转型，然后在公司，我们有指导公司要做卡片，不是卡片了、哦，现在是变成企业知识的大脑，等你把企业这个 domain 哈领域的知识，哦，有的可能是成衣啦、染整啦、哦，纺织啦，有的可能是电子啦、电机啦，有的是封装测试啦、晶圆。加工啦、啊，吼、哦，有的可能是资讯软体啦、啊，有的那个餐饮的、啊，可能是零售了、啊、批发了的，各行各业的知识，你都可以把它建制成一个大脑，这个企业的知识啦、啊，就变成一个很厉害的架构哦。所以这个还刚开始而已。我们今天在这里谈这个，我希望说有听到这一段的人，他将来可能老板他会想到说，哎、欸，有道理哦。哦他启发了他将来建制在他这个行业的大脑，他就可以有这个很厉害的竞争力，哎、欸，竞争优势就这样来了
0: 。好，非常感谢就是梁友顾问跟我们分享哦。那我觉得除了就是现在的 AI 工具可以运用之外，我觉得同时可以读读就是梁友顾问的新书《PSR 全方位问题分析与解决法》。那我觉得两个搭配就会相得益彰，那你的工作的综效就会产生出来哦。那我也想请教就是顾问。那是不是可以跟我们分享一下最近有没有新书的一个分享会呢？<笑>就可以邀请各位跟我们说明
1: 、OK， 我那个如果是商周出版，它官方的这个是刚刚办过哦。对，那也谢谢很多人来来谈话。那一般我现在都是办企业哦，嗯，企业刚好，譬如说年底会很忙，为什么？因为大部分都是方针发表了、员工大会了哈、哦，所以现在已经接到很久，我最。最长的接到明年六月去了哈，然我非常欢念企业，如果他在这个时候哦，我们有点插花性质的，或者是一个主题演讲，我都不计较哦。像这个这个我，我我即将要去帮远东集团他们做这个所谓的方针发表这个哦，那之前他们很慎重，就先做对焦，然后知道说哦，因为这个书很多嘛。那时间有限、嗯、哦，所以两个小时内那可能做这个。那另外有一些企业老板都是好朋友，可能就是说，第一个他大量买书，一百本、两百本，然后另外就会请我去做一个发表，然后当场签书会，然、哦、后也做的让我们觉得很有面子、很有理智。好、哦、，OK， 所以这个我都非常歡迎哦。那当然啦、啊，我是觉得 Podcast 像您的这个就是很广大的一个力量哦。有很多人甚至他开车的时候可以听哦，所以我的这个这个这，我觉得现代人应该是离不开 podcast 了哈、哦。而这当中当然有像您这样的百万的这个月天的这个这个万总了哈，这个影响力遍及这个八十七个国家，真的是非常了不起哈、哦。那当然这个所谓天书了，发表了哈，可能出版界出版社不会去大量去。什么北中南，但是我就是也非常欢迎各个，不管是广播节目啦，哦，电视台也好啦，企业啦，哦，他在大会的时候，我也很乐意去做分享。那我的分享一定客性化，像我今天谈的，有很多过去演讲都都没有提到，这可能是这个主持人很厉害啊，哦，他引引导我去讲一些这个我书上没有写的，或者是其实我在这个书想要表达的，而且。我们这东西有一个特色，就是要非常新哦，嗯、所以有一我我就讲过，有一种病叫 Chat GPT 焦虑症，你知道吧？很怕，他很怕说，我今天讲 Chat GPT 对不对？比如说你呢，哦，哎，昨天晚上搞不好有一个新的变化，对，对哦，翻天覆地的变化，哦，比如说 Sam Altman 又回去了，哦，他有什么 Q Star？ Q Star 是什么玩意儿？人家问你怎么办？哦，是不是？所以这个很有意思了，哈、哦，我们只是说，呃，人生就这样了，哦。你要想好玩就是好玩的，你要想拍你啊哦，想要说很痛苦就是痛苦，一念之间而已、嗯、哦。所以这整个书 P S R 其实它应用在任何东西哦，比、就、如、是、说 P 可以代表很多 prevention 的什么 problem，solution 就是你去解决它嘛 ，R 就是你怎么样把它解决，恢复康复以后，哎再变成一个机会哦，你说不就说哎我生了这场病，那代表说。阎罗王可能警告你说、欸：“你要注意你的健康、啊、所以开始，欸、你要健康，那就不从。您刚才讲到第二曲线、第三曲线，对啊。当你看到有很多东西，企业很恐怖啊，有很多新科技，可能你 suddenly death 啊，突然间猝死啊。嗯，很多人就是说：“哎、欸，糟糕，那现在还需要那么多抠点的人吗？还需要多那么美工来画图呢？因为我如果给大力山，或者给 Mid Journey， 或者给 Stable Diffusion。我告诉他几个 prompt， 我甚至可以先问一下 Chat GPT， 说我要画一个什么图，你我要下一个什么指令才会有、呃、摄影级的什么什么什么功能？那、啊、很可怕的，他出来的那个图也不会、嗯、哦，就是说完全是创新。那我们怎么样架在这些巨人的肩膀上？哦，是每一个人都可以。有的好机会，这样
0: 好，非常感谢，就是梁位顾问跟我们分享。那到时候我会把就是这本新书的相关链接放在这节 p a d c a s t 这句谈话当中。我真的觉得梁位顾问分享非常的厉害，所以如果企业想要，比如说就是呃邀请梁位顾问去分享或演讲，甚至课程的话，我觉得就是先先购买，比如说团购一百本、两百本的书籍，我觉得都是可以一个非常好做一个让同仁们了解。就是 PSR 全方位问题分析与解决法的一个入门，然后之后再听一点我顾问的一个分享跟实际案例，我相信会让同仁在推动实际的一个专案跟方案上会有更有效的一个。规划。那再次感谢梁友顾问的一个力临。那如果各位听众觉得高效人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面一个五星按赞哦。<笑>你的支持对我们来说是一个很大的鼓励跟肯定。那如果还想要听相关的一个新书，也欢迎 Email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像梁友顾问这樣的一个专家来跟各位听众做分享跟交流。再次感谢梁友顾问，谢谢。那我们下次见，謝謝拜拜
1: 。谢谢应成。高校人生商学院，掌握人生选择权。嗯 Mm、huh? -hmm.